0: Also ja. wenn, wenn das deine Überzeugung ist ja. und so weiter, dass Dani Büchner eben nichts falsch gemacht hat, und das, dann, dann hat sie doch da auch nichts verloren. So Aber exact, sie dann ja. da reinzuholen ja. in die Sendung und sie dann im Gegensatz zu allen anderen äh, dann irgendwie hier als die große Gönnerin darzustellen, das ist doch irgendwie Quatsch. Wo
1: oh, ist die Gold Wo bleibt hier irgendwie
2: Menschlichkeit? Oh,
0: was für Menschlichkeit, Alter. Herzlich
2: willkommen zur 200 Zwölften Episode des Erdbeerkäse-Podcasts. Hier wird natürlich ein weiteres Mal gebüßt mit den größten Promis, die wir finden konnten. Folge 5 des großen Promi-Büßen gilt es zu besprechen. Das werde ich Marc-Oliver Lehmann heute nicht alleine tun. An meiner Seite Tim Heinke. Hallo, ich bin Tim Heinke und ich bin der größte Promi, den
1: wir finden konnten. Colin Gäbel. Hallo, Colin Gäbel hier. Und wag es ja nicht, mich noch einmal Schnecke-Bubu zu nennen. <lacht> Da hört jetzt auf. Das hat sich
2: bubut. Das kann man sagen. Kleiner äh, Hinweis auf die Folge von heute. Wo müssen wir denn reingehen hier in die Folge? Mein erster Stichpunkt lautet noch leichte Verständnis Verständnisprobleme bei Leon und Emmy Und es betrifft natürlich die ganze Nominierungskiste, bei der wir standen. Denn ähm, Lisha muss ja direkt raus. Wird also nicht den den normalen Gang über diese äh, Exit Challenge, die nicht so heißt, über das Duell gehen, sondern weil sie gesagt hat, sie hat keinen Bock mehr zu büßen, wird sie direkt rausgekickt. Sehr gut. Und das führt dazu, dass Emmy und Leon als Zweit- und Drittplatzierte sozusagen in der Nominierung direkt ins Duell rutschen. Sowas, ne? Und ja, beide sind so, ja. wie was, wie was? Besonders natürlich Leon, der nur eine einzige Stimme hatte, war nicht amused. Von Emmy, ne? Die Stimme.
0: Naja, ah was ja. natürlich ein bisschen unangenehm ist für Emmy, aber ich finde, sie hat es sehr gut gemacht, ihre, ihren Schock, ihre völlige Entrüstung über diese Entscheidung zu spielen. Also, was? Ja. Das gibt's doch nicht.
1: Also, das hat sie, hat sie ganz gut gemacht. Ja, ich muss aber sagen, ich weiß nicht, wie ich ihr seht, ich finde diese Entscheidung so unfassbar lame. Also wirklich, letzte Woche haben wir noch großes Lob ausgesprochen, dass man mal dieses ewige Rumgenöle in diesem Fall von Lisha, dieses Kokettieren mit, oh, ich will raus. Und du denkst immer, ja, ihr seid ja nicht ihr seid ja nicht angekettet. Ihr seid auch nicht zu Knast verdonnert. Ihr könnt jederzeit gehen. Überhaupt gar kein Thema. Aber dieses Kokettieren damit und dann sagen, ach ja, ich gehe ins Exit-Spiel, ach ja, dann verliere ich da. Wahrscheinlich, weil es irgendwelche vertraglich kleingedruckten Sachen gibt oder, oder was auch immer. Kann sein, dass man dann weniger bekommt. Ja. Aber diese Entscheidung, dann Lisha rauszukommen. Kicken einfach. Während sozusagen, so wirkt es ja zumindest, während die Nominierungsrunde noch läuft, zu sagen, du gehst jetzt einfach, weil du ja die ganze Zeit gesagt hast, du willst gehen. Und deswegen sind die beiden Nachrücker jetzt im Duell. Da dann jetzt aber diese Entscheidung zu treffen, nein, keine Sorge. Der Verlierer von dem Duell fliegt nicht, sondern ist nur gesetzt für ein weiteres. So, Duell. das meinst du. Mhm. Den Move. Mhm. Den finde ich total, also wirklich, man. man das, das, das ist verwässert doch die Dynamik total, dass du jetzt zwei Duelle spielst, weil die wahrscheinlich gemerkt haben, oh, Moment, das geht rechnerisch nicht auf. Wenn wir in der Folge einen raushauen, in den nächsten zwei, also da hatte ich so das Gefühl, andere Formate sind da deutlich dynamischer und reagieren spontaner mal auf Dinge und haben Nachrücker oder oder wie auch immer oder ziehen es in die Länge auf eine coolere Art. Aber diesen Move, oh, der Verlierer ist gesetzt für eine weitere Exit-Challenge, fand ich total lame. Weil ich genau gehofft hatte, okay, jetzt ist aber Messers Schneider. Leon ist zurecht sauer sozusagen. Emmy ist geschockt und hat Angst rauszufliegen. Aber dass man da sozusagen nochmal sich ein Continue erkauft, finde ich. Ich fand's toll. Ja, ja, vor leer.
0: allem, äh, ich frage mich, was wäre das Problem gewesen, wenn Emmy jetzt rausfliegt? Also, ich meine, das wäre doch gar kein. Das hätte auch keinen gestört oder sie hat ihre Runde der Schande schon
1: gehabt. Ja, also ja, hinten raus. rechnerisch ist vielleicht ja, einfach. Das ja. sagen, nee, das passt ja nicht. Es kann immer nur eine Person rausfliegen. Unser starres Spielsystem ist nicht flexibel genug. Ähm, was auch immer.
2: Ja, was natürlich ganz gut ist, ist, dass Lisha direkt gekickt wurde. Das fand ich schon ganz gut. Also dazu sagen, ja, hier, ich nutze natürlich die Runde der Schande und dann erkläre ich mich noch mal, wie das alles war. Und mhm. sobald ich das abgehakt habe, sage ich dann auch, so, Leute, reicht schon.
1: Ähm, das fand ich schon ganz gut zu sagen, nö, so nicht, tschüss. Ähm, das ist super, genau. Ja. Nur, da, genau, das, da waren wir ja auch letztes Mal eben einer Meinung, ja. dass das gut ist. Ja. Und ich meine, Lisha nutzt diese Rampe natürlich dann auch trotzdem noch, ne? bringt unter Tränen da diese ja. üblichen wirklich Standardplattitüden. Ich hätte gern noch so viel mehr gegeben. Ich bin so unendlich dankbar, hier gewesen zu sein. Ja. Ich habe ganz viel gelernt und bla 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 bla. Hey, sie bla. ist ein neuer Mensch einfach, Ey. ne? Sie ist ja, einfach total. komplett,
2: ich glaube, sie hat echt mit der alten Lisha gar nichts mehr zu tun. Sie sagt es hier, sie hat gelernt, nicht mehr auszurasten. Sie hat gelernt, sich zu entschuldigen und unter Leuten zu ja. leben, die sie nicht abkann. Also ich glaube, die ist wirklich als eine ganz andere Person <lacht> hier rausgegangen aus dem Format. Das ja. Da bin ich mir sehr sicher. Ja. Na gut, okay, aber was ist denn nun für ein Duell, in das Leon und Emmy nun rein müssen? Es ist natürlich ähm, etwas, was Emmy total zu Pass kommt, denn... Ja, ich habe einen Motorradführerschein. Sportmotorrad. Ähm, Sportmo ich habe auch ein Sportmotorrad. Das kommt ihr sehr zugute, denn dort stehen zwei kleine Quads ähm, aus so einem kleinen Ding. Und äh, tatsächlich eine, <lacht> so einen kleinen, kleinen äh, äh, Rundparcours, sage ich mal. Und äh, die sind gespickt hinten mit Luftballons. So ein bisschen ähnlich ja. wie in dieser einen Mario Kart Spüldynamik, die ihr vielleicht kennt. Da, da hingen immer drei Luftballons dann hinten dran. Und man musste äh, die zerstören vom Gegner oder der Gegnerin. Hier sind es jetzt ein paar mehr. Ich glaube, zehn, ich weiß es gar nicht mehr genau. Oder 15 ja. sogar. 15, glaube ich, war ja. ja. Genau, und die müssen wiederum abgeschossen werden mit so äh, Raketen, also ähm, äh, Römisches so, Feuer, oder wie heißt das? Römisches Feuer, Drömische genau. Römische Lichter,
1: nennt ja. man das. Also diese, quasi sieht Art aus
2: wie Feuerwerkskunst. Genau, sieht aus wie eine ganz normale Stabrakete, hat aber ähm, den Unterschied, dass man die so in der Hand hält und dann feuert die ein paar Mal hintereinander raus. Ähm, muss man sagen, sah schon ganz geil aus, das Ganze fand ich. Wie sie da so rumgecruised ah. sind und sich dann so langsam auch dieser Nebel immer mehrt äh, von den Raketen. Und dann hatte auch so ein bisschen Takeshi's Castle-Vibes, fand ich. Von diesem Finalspiel mhm. immer, wo man auf diese ähm, Scheiben zielen musste. Das alte ähm, Takeshi's
0: Castle wohlgemerkt. Das neue ja, ist nicht, ja jetzt äh, ganz anders und komplett so. scheiße.
2: Ja, ja. <lacht> auch da gab's ja schon Abstufungen. Das allererste war ja noch mit, mit so Wasserpistolen auf so Papierscheiben und dann später gab es angebliche Laserstrahlen, ähm, wo man nie nachvollziehen konnte, ob das wirklich so richtig war. War egal, ich drifte ab. Ähm, ich habe mich nur gefragt, und es kam ja auch einmal zu so einer Situation, ob das nicht scheiße gefährlich ist, wenn mal einfach so, du, du schießt und, und, und das bleibt einfach mal so, oder rutscht so unter'n Helm oder sowas.
1: Ob das nicht einfach aber mhm. naja. Ja, ich glaube, das ist, das ist bestimmt so Feuerwehr, Klasse 1 oder wie das heißt. Naja, das Brandloch noch äh, bei Leon, als, als er da einen abgrat. Ja, voll krass. Hatte. Leon hat ja auch mega Respekt davor. Also. Ja. Ähm, und vor allem hat er, ja, glaube ich, glaub ich, die Biker-Fraktion hat schnell den Respekt vor Emmy verloren. <lacht> Weil ich da auch so mit Zähne knischle, dieses, wie sie sieht die Quads und sagt, ja geil, ich habe ein Motorrad, da habe ich totalen Vorteil. Ich habe sogar ein Sportmotorrad. So dieses Und und Leon ihr dann sagen muss, ja, das sind aber Quads, das ist was völlig anderes. Natürlich ist das was völlig anderes, ähm, wo man so denkt, okay, steht das Zierde in der Garage oder hast du das schon mal benutzt? Ich will jetzt aber nicht abdriften, sollen die Biker unter euch da draußen mal sagen, wie man darauf reagiert. Das ist so, als wenn jemand sagt, geil, Formel 1 Wagen, nee, das ist ein Rallye-Auto. Also, ja, ich, ich übertreibe vielleicht ein bisschen. ne? Ähm, aber was mich am meisten gestört hat, ist, dass man wahrscheinlich aber auch aus Sicherheitsgründen bei diesem Spiel, was wirklich optisch schön war, ich habe auch gedacht, ach, das ist mal was Neues, würde ich selber auch machen. Mhm. Über die Spannung kann man diskutieren, weil irgendwie besonders viel Taktik war da jetzt so nicht zu sehen. Aber egal, das, äh, weil so, 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 so ein römisches Licht hat halt immer nur so und so viel Schuss. Und da mussten die immer nachladen. Und dass man da immer sozusagen Timeout gemacht hat, jetzt bitte beide an die Nachladestation ja, ja, ja. stimmt. Und wieder anzünden und 3, 2, 1, weiter geht's. Anstatt das noch zu so einem Stressmoment zu machen. Mhm. Dass du halt wirklich sagst, so, ich fahre da jetzt ganz schnell hin, zünde an und in der Zeit fährt der andere schon mal von hinten ran oder whatever. Ähm, aber das war wahrscheinlich ein Sicherheitsbedenken, könnte ich mir vorstellen. Ich ja. fand's
0: auf jeden Fall auch gut. Also, das hatten wir noch nicht gesehen, so in der Form. Sah nice aus, war irgendwie auch cool. Ähm ich war dann echt überrascht, als man auf einmal gesehen hat, die Dinger können auch einen Rückwärtsgang einlegen. Wo ich so dachte, okay, das ist ja kompletter Gamechanger. Also irgendwann hat dann irgendwer, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, mal angefangen, auf einmal rückwärts zu fahren. Mhm. Wo ich mir so denke, okay, da kannst du dich doch dann im Prinzip einfach in die Mitte stellen. Und einfach die ganze Zeit nur im Prinzip im Rückwärtsgang so im Kreis fahren, während der andere um dich rumfährt. Du, bist immer, du hast immer das Gesicht zu dem sozusagen. Ja. Und kannst die ganze Zeit schießen, während der andere immer so seitlich irgendwie, keine Ahnung, also sozusagen die, Mittele, die, die der Mittelpunkt der Arena, den einzunehmen, wäre ja doch äh, eigentlich ein Riesenvorteil gewesen, hat aber eigentlich kaum
1: jemand gemacht. Ja. Und, Oder stehen äh, ja. bleiben, ne? Einfach mal wirklich nur sagen, okay, die andere muss zielen und fahren, ich stelle mich hin und muss nur den Arm bewegen. Mhm. Aber da haben sie wahrscheinlich eingegriffen und nein, nein, das sieht nicht gut aus.
2: Ja. Also es war, glaube ich, sehr frickelig. Das sah man auch, dass du natürlich mit einer Hand fahren musst. Und du musst, glaube ich, also Quads, die haben ja nicht diesen... Diesen Ziehhebel sozusagen, glaube ich, sondern haben so ein, mit dem Daumen drückst du so das Gas, glaube ich. Und das logischerweise geht nur mit einer Hand, nämlich nur mit der rechten, wo das, glaube ich, ist. Und dann musst du also mit links <lacht> theoretisch zielen, aber irgendwer von beiden hatte das dann irgendwie so gelöst, trotzdem mit rechts zu zielen, aber dann so quer über den Lenker zu greifen und mit links Gas zu geben. Das sah irgendwie auch super wild aus, aber ich weiß nicht, ob ich es besser könnte, aber ähm, ich hatte ja. auch mega Bock, das irgendwie mal zu, zu probieren. Sieht irgendwie lustig Ziehhiebel.
1: aus. Ziehhebel. Ziehhebel ist auf jeden Fall ein schöner. Schöner, schöner Ausdruck für ja. Was meinst du damit? Das Gaspedal beim Auto? Ja. Oder? Ähm, nee, ich meine dieses ich mein, ja, ne, ja, ne. beim Motorrad, mit dem man klassischerweise auch immer rückwärts labert. Ja, fährt. das, also wir in der Szene, wir in der Szene nennen
2: das Ziehhebel. Ich weiß nicht, wie das hey, der der ist. ist. der Ziehhebel ist kaputt, ganz
1: klar, kommt ja. neu. Ja.
2: Ja. <lacht> Na gut, also schön natürlich allerdings, man hätte es nicht besser schreiben können, dass dann wirklich beide ins Sudden Death gehen sozusagen. Beide haben noch einen Ballon. Das war dann noch mal ein schönes Ende in jedem Fall. Aber ähm, ja. Das äh, kommt dazu in diesem Ende, dass Leon tatsächlich das Ding gewinnt. Ähm, und äh, ja, Emmy demnach gesetzt ist für die. Nächste Nominierung, wenn man so will. Und ähm, wenn wir gerade bei Emmy sind, dann lass uns doch noch mal weitergehen. Äh, denn auch im Camp ist Emmy zunächst mal Thema äh, mit einem, ja, mit einem Thema, das wir noch gar nicht so auf dem Zettel hatten. Und zwar geht es um die Klo-Strafe. Die findet sie wohl nicht so gut. Und das finde ich gut, dass das auch noch mal ausgiebig erzählt wird, dass sie das eklig findet und so. Äh, ja. Weint da sogar. Erik hält ihr die Uhren, Ohren zu und Dani die Nase. Also wirklich schöne Bilder. Ähm, die wir da sehen, auf die ich jetzt ähm, nicht weiter eingehen möchte. Weil sie, hm. ihr habt vielleicht meine Ironie rausgehört, doch gar nicht so spannend sind, wie ich es hier gerade vorgetragen habe. Onkel Jürgen Im Gegensatz, muss. Uns, ja,
1: <lacht> ja genau, im Gegensatz zu, äh, zu Jürgens Geschichten. Ja, ne? genau. Onkel Jürgen werden weiterhin, nicht, ja. Er hat ja immer noch seine Strafe, er muss ja immer noch aus dem Anderslandbuch äh, von Olivia Jones werbewirksam vorlesen. Und ich möchte, also wir haben das letzte Mal ja spekuliert, Tim und ich, ob der Vortrag. Also, der wenig Spannende, sag ich mal, primär am Schriftlichen liegt oder primär an der, am Talent ähm, von ihm, das vorzutragen. Ähm, ich bin immer noch hin und her gerissen, aber es ist auf jeden Fall eine Mischverantwortung,
2: mindestens. Ja, ja, ja. Müsste man mal nachprüfen, vielleicht. So eine kleine extra Rubrik, das literarische Trash-Quartett, äh, Tri, äh, Trio in unserem Fall, müssen wir mal rein, reinlunzen, vielleicht. Gut, aber jedenfalls mit dieser tollen Geschichte wiegen wir uns in den Schlaf und starten in den nächsten Morgen. Und es geht um das Thema Zigarettenentzug. Insbesondere bei Christine und Jürgen, beziehungsweise eigentlich noch konkreter bei Christine. Es gibt einen Deal, der vorgeschlagen wird, nämlich, wenn alle weiterhin auf Tabak verzichten, dürfen sie dafür entweder eine Ravioli-Flatrate, möchte ich es mal nennen, genießen, oder aber eine Kiste Bier. Und dann wird also... Ähm, anonym abgestimmt, also nicht für uns nicht anonym, aber für die Leute da drin zumindest. Also im Sprechzimmer darf jeder einmal sagen, was er oder sie denn meint. Und äh, alle reden nochmal auf Christina ein, Mensch, brauchst du denn wirklich die Zigaretten? Ich bin doch auch Kaffee-Junkie und ich habe noch keinen einzigen Kaffee getrunken und so. Und zur Überraschung für alle entscheidet sie sich tatsächlich für die Zigaretten, äh, nicht für die Zigaretten, sondern für die Ravioli, was wiederum Yvonne sehr schade findet, weil die auf ein bisschen Beef äh, ja. gehofft
1: hat, ne, und extra die Zigaretten ja. nimmt. Ja. ja. Schade. Ja. Da bin ich auf ihrer ja. Seite. Ich bin aber schon, auch hier möchte ich ein weiteres Mal, wie eben schon bei dieser Spannungsmechanik, die Leute rauszukicken und dann in eine zweite Exit-Challenge zu schicken. Ähm, also was vermeintlich Spannendes, wird wird sozusagen durch, durch das Team unspannend gemacht. Ist für mich das gleiche Spiel hier wieder. Da versucht man wirklich, die zwei, drei Raucher ein weiteres Mal in die Ecke zu drängen, und auf die Sucht und auf den Entzug. Drei Leute oder was auch immer verzichten für die Mehrheit auf, auf, ihre, auf ihre Droge. Ähm, diese, aus dieser Dynamik das Beste rauszuholen, und dann machst du eine anonyme Abstimmung, ja. und diese anonyme Abstimmung wird auch nicht aufgelöst. Es wird also auch nicht für nicht mal für die Zuschauer, dass man dann sagt, warum macht ihr denn nichts da draus? Ja. Warum steht denn jetzt nicht Yvonne meinetwegen am Pranger, weil sie sagt, ich will X, ähm, und und eine Christine hat die Chance zu, äh, einen Applaus zu bekommen für oh so selbstlos, du bist für die Gruppe. Das äh, es ist doch total lame. Also damit ist dieser auch dieser Moment für mich schon wieder total verpufft und das Gefühl, ein bisschen Öl ins Feuer zu gießen, da hat man den Kanister aufgeschraubt und dann direkt wieder ins Regal gestellt. Also so habe ich das wahrgenommen.
2: Ja, vor allen Dingen macht es natürlich keinen Sinn, wenn es nur zwei, drei äh, intensive RaucherInnen gibt, ähm, dann eine Gesamtabstimmung zu machen. Ne? Dann wäre es natürlich sinnvoller gewesen, wir fragen nur die RaucherInnen. Äh, so, ihr dürft entscheiden, entweder Zigaretten für euch oder die ganze Gruppe bekommt Ravioli. Das wäre natürlich we wesentlich sinniger äh, gewesen. So war das Ergebnis jetzt schon halbwegs abzusehen. Gut, hätte natürlich auch sein können, dass sich alle für die RaucherInnen entscheiden und sagen, nein, wir gönnen ihnen den Tabak, aber davon war jetzt nicht auszugeben, würde ich mal sagen. Egal. Letztendlich gibt es Ravioli und alle genießen das sichtlich, schlürfen da die Dosen aus, tolle Bilder,
1: die entstehen. Hey, in welcher Welt, ne? In welcher Welt ja. sind Ravioli geil? ja. Aber ich kann es mir ein bisschen vorstellen. Ja, doch. ja Also kann, glaube ich, jeder, wenn du eine Woche lang Erbsensuppe isst, da ist, glaube ich, jeder andere Geschmack triggert dich so wahnsinnig. Also ich habe exakt einmal im Jahr, es gibt aber keinen fixen Termin, Bock auf Ravioli, <lacht> sonst nie. Also ich bin überhaupt kein Ravioli-Mensch. Ähm, aber selbst ich konnte es ein bisschen fühlen. Allerdings auch wohlwissend, okay, das isst du jetzt genau anderthalb Mal mit Genuss und der fällt schon ab beim zweiten Mal. Und dann stehst du genau da, wo du mit der Erbsensuppe warst. Die Erbssucht ist ja weg, ne? Jetzt gibt's nur noch Ravioli, Juli so. richtig verstanden.
2: Ach so, ah, okay. Das ist also entweder Ja, aber wahrscheinlich ja in der Situation, kann ich mir auch vorstellen, das ist wahrscheinlich Paradise, dann irgendwann nach so und so vielen Tagen Erbsensuppe, aber gut. Ich war echt überrascht von Yvonne, also, dass
0: sie dann sozusagen hier den, als Einzige den Move macht, äh, nee, ich nehme die Kippen, einfach nur irgendwie, um mhm. ein bisschen Streit reinzubringen ins Camp, fand ich dann irgendwie,
1: <lacht> fand ich dann irgendwie
0: doch ja, bemerkenswert.
1: Das hätte, wenn man das öffentlich gemacht hätte, hätte das ja auch cool sein können, weil man sagt, boah geil, Yvonne, du denkst an uns Raucherinnen, also ich hätte das den Move ja in die eine oder in die andere Richtung auch spielen können, dass man sagt, geil, du verzichtest auf deine Ravioli äh, und dafür sollen die Raucher ähm, was Gutes bekommen. Was gut Ach, hätte so viele Möglichkeiten. Ich hätte in meinem Kopf hätte es so viele Möglichkeiten gegeben, dieses Spiel schöner zu spielen und öffentlich und mit den Empörungen und Reaktionen zu arbeiten, aber. Ja. Ja. So, so verpufft ja, ist ein so mit Yvonne. Die
0: hätten Kippen ins Camp bringen können, aber auf jeder Kippenpackung ist vorne so ein Bild von Yvonne drauf.
1: Du bist jetzt also schuld, dass wir keine Ravioli haben. So, das, ach, ja. das ist schön. Ach. Ja. Auf, ja. auf
2: jeder neuen äh, Dose Erbsensuppe hätte ihr Bild dann auch sein müssen. Ach, danke, Yvonne. Wieder Erbsensuppe. Mhm. Das Yvonne-Special. Mhm. Ja. Ja. Lecker, lecker, lecker. Mhm. Na gut, äh, es führt jedenfalls dazu, dieser, ähm, dieser Entscheidung, dass Christina weiterhin keine Kippen bekommt und sich ander, anderweitig helfen muss. Ne? Und äh, daraufhin sammelt sie sämtliche Kippenstummel, <lacht> die sie da irgendwo noch finden kann, zusammen. Das ist wirklich ein ja äh, schwieriger Anblick, möchte ich sagen. Aber ich stecke nicht drin. Ich kann das nicht nachvollziehen. Vielleicht einige da draußen von euch mehr. Ähm, aber ja, gut. Sie scheint da wirklich eine gewisse Sucht zu haben, kann man sagen.
0: Ja, vor allem, ich meine, sie sammelt die Kippenstummel zusammen, obwohl sie ja an, angeblich, oder beziehungsweise wie wir dann später sehen, ja noch irgendwo Tabak gebunkert hat, ne? Ja. Also das hat mich auch irgendwie total überrascht. Wo kommt denn jetzt auf einmal dieser Tabak her?
1: Hm. Und der auch nicht bestraft wird, ne?
0: Nö, es wird nicht ja, bestraft. Ja, also. also natürlich wird nur Leon bestraft, aber also Wieso hat sie denn da nicht, dann nicht auch einfach schon ihren gestashten Tabak
2: da irgendwie geraucht? anstatt vielleicht, diese vielleicht kam sie da noch nicht auf die Idee mit dem Toilettenpapier, weil sie hat ja zumindest keine Blättchen mehr gehabt. Und dann den Tabak, den sie noch hatte, irgendwie eingerollt in Toilettenpapier geraucht. Vielleicht. Ähm, Aber den hat sie, sie doch auch, also die, die Stummel hat sie doch auch schon in Toilettenpapier gepackt. Ach so, okay, das habe ich nicht gesehen. Ich dachte, sie, sie wollte die als solche dann irgendwie... Das, was noch übrig ist, einfach so anzünden und wegrauchen. Na gut, das ist natürlich dann eine berechtigte Frage. Oder man hat ihr einfach, weil es so lustig ist, wenn Leon bestraft wird, von der Produktion noch mal so ein bisschen Tabak naja. reingegeben. Hier, guck mal, den hm, findest du jetzt gerade noch mal in deiner Tasche, oder? Guck mal, ist da nicht noch was? Wir haben da gerade was gesehen. Mach mal das Seitenfach auf. Oh ja, stimmt, da ist ja noch Tabak
1: drin. Das gibt's ja gar nicht. Ja, so wirkt es auch. Ne, also ja. das wirkt, finde ich, auch bei bei. Ähm Erik, ähm, muss du nicht Erik, ganz so. Geh doch mal eben. Ja, genau. Ja. Ich, wir haben eine Idee. Willst du nicht mal ein bisschen Öl ins Feuer gießen oder Pippi in den Busch? Piss doch mal illegal, damit wir den Sheriff bestrafen können. Also, es hm. ist, dass die da plötzlich die muntere haiti taiti mit kleinen Spitzbuben streichen, kommen wir von alleine drauf, die Camp-Dynamik zu versauen, in Anführungsstrichen. Ich glaube auch, da hat man nachgeholfen.
2: Ja. Aber gut, dass wir gerade bei Erik sind. Ähm, denn es gibt ja noch einen großen Eklat zwischen ihm und oh. Gloria. Gloria fängt an, eine Story er zu erzählen, dass sie ja noch nie auf einen Mann gehört hat. Noch nie. Und ähm, befindet also hier, dass äh, auch auf einen Erik-Sindermann würde sie in einer entsprechenden Beziehung niemals hören. Weil er, wie sagt sie es da? Ähm, ja, er ist ja so ein Na, sie sagt, sie könnte niemals Männern folgen, die dümmer als
0: sie sind. ja. Und äh, dann fragt Erik, also könntest du mit mir sozusagen nie in einer Beziehung sein? Oder irgendwie so, oder könntest du mit mir in einer Beziehung sein? Und sie sagt halt, nee, also dir könnte ich niemals folgen, so nach dem Motto. Ja. Was natürlich irgendwie im Umgekehrter Logik nicht mehr heißt als, ich finde, dass du dumm bist. Nein. Auf der anderen Seite natürlich Erik auch ganz klar da so nachgebohrt. Ne? Also ich meine, was war, seine, ja. was war sein Ziel bei dieser Unterhaltung? natürlich wahrscheinlich genau das von ihr zu hören, um sich dann irgendwie drüber aufregen zu können. Also ja. es war auch, es war, es
1: ja, schon wieder schlecht. Also in dem Moment wirklich zu sagen, es so zuzuspitzen, wie in der Talkshow, äh, dass man, es gibt vielleicht noch hundert andere Gründe, warum Gloria kein Interesse an Erik hat. Das einfach mit so einer umgekehrten okay, daraus ergibt sich also, wir könnten nicht zusammen sein, allein aus dem Grund, weil du mir unterstellst, ich bin dumm. Das hast du doch gerade gesagt. Ne, das habe ich so nicht gesagt, aber wir könnten nicht zusammen sein. So, da hast du es doch. Also aber es ist wirklich wie bestellt und nicht äh, wie bestellt und geliefert, ne? Ja, also, muss man ja einfach sagen. Also Erik nutzt diese Rampe sehr gerne, um die ganz große Empörung, also wie lange der das spielt, dieses durchs Camp ist die größte Respektlosigkeit. Also wenn mich jemand als dumm bezeichnet, ist das schlimmste, nee, was Nee, da wäre ich gibt. aber auch, da würde ich auch ausrasten. Ja, das also sowas, also so eine ja. Unverschämtheit. und auch Gloria, die wirklich wo man ihre Achillesferse offensichtlich entblößt hat. Ja. Die ja wirklich sofort wieder dieses, dieses Gesicht, dieses Ey. Versteinerte. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll jetzt. Äh, ich, falsch nachgemacht, ich habe ihren Dialekt noch nicht drauf. Ähm, ja, also die Aggression Ey. in ihr Schwellen an. Wirklich, wirklich ja. bei
2: Gloria, was auch wirklich, also erstmal Erik natürlich mit seinem wahnsinnig beschissenen, schlechten Schauspiel, wie er sich da auch selber so in Fahrt bringt, draußen nochmal bei vor den anderen so sagt, wie sauer er ist, jetzt ist und dass er ihr das jetzt mal sagen muss. Und jetzt, oh ja, da kommt sie, jetzt gehe ich mal hin. So. Also, jetzt will ich noch mal fragen. Äh, du meinst also, äh, dass ich dumm bin, ja? Ähm, äh, da ist er jetzt so, so richtig sauer äh, und, und sagt ihr dann noch, äh, du bist hier eine kleine Fachangestellte ja, mit 150.000 Followern. Also dieses Schauspiel ist ja schon mal toll äh, zu beobachten, wirklich super. Aber dann auf der anderen Seite auch Gloria, wo man, äh, also es sah so aus, erstmal sie fängt an, äh, äh, so, so willst du jetzt mit mir reden, ja, das traust du dir. Und dann, äh, es war wirklich wie so eine Comicfigur, weißt du, wo so langsam die die Farbe so hochsteigt, so ja. und und der Kopf wird so langsam roter und dann äh, fliegt so langsam der Rauch aus den Ohren und man wartet auf die große Explosion, die dann ja auch kam ähm, und sie, sie kündigt es auch an, wenn du nicht aufhörst zu schreien, dann flippe ich aus und sie geht auch wirklich dahinter diese eine Absperrung und haut da noch irgendwas, also vor Gloria hätte ich auch so Schiss, muss ich sagen, wenn die da vor äh. mir steht, äh, Alter Schwede. Ja.
1: <lacht> ja. Muss ich sagen. Ja. ja, da kommen diese Vibes aus dem, aus dem Sommerhaus. Ja. Halt, ne? Und prominent getrennt war es ja. War's ja ne? Also kommen wirklich <lacht> eins zu eins wieder rüber. Hey, aber ich verstehe nicht, diesen, diesen
0: Punkt mit den Followern habe ich auch nicht verstanden. Äh, Ach, das war einfach nur ein Diss. Also ich meine, erstens Fachern hat ja keine 150.000 Follower, <lacht> sondern nur 119.000. Und, und dann dazu kommt ja noch, dass nicht mal Erik Sindermann 150.000 Follower
2: hat. Ach so, okay. Ja, der hat Mode auch, also was
0: genau ist denn der Dis? Also du bist nur eine kleine Fachangestellte mit 150.000 Followern. Okay, das wären immerhin äh, 24.000 Follower
1: mehr als du hast. Also hä? Also, ja. Er war schlecht durchdacht. Der Dis sollte, glaube ich, einfach. Du bist doch nur eine kleine Fachangestellte. Punkt. Ich bin, ein bin Modezar Berlins. Ja. So, ich glaube, er ist da einfach. Er hat sich da hinreißen lassen.
2: Oder er hat da schon gepokert. Mensch, das Promig brüßen. Das wird wahrscheinlich ein Riesenerfolg und während ich da drinne bin in der Produktion sozusagen, werden meine Follower in sicherlich, also die Anzahl wird sicherlich ansteigen auf 250.000, hat er sich ein bisschen verzockt dann vielleicht, weil das ist ja immerhin ein Fernsehformat, muss man ja dazu sagen, das ist ja jetzt nicht Internet oder so und da dachte er wahrscheinlich, ach komm, wie viel werde ich jetzt inzwischen wohl haben da draußen, oh, lass es mal so 250 sein. Und bei ihr, sie hat ja so 119 gehabt, da sind wir vielleicht gerade mal bei den 150. Ich nehme mal an, dass er das schon so äh, mit einkalkuliert hat einfach. Ja, das war's wahrscheinlich. <lacht> Gut, aber an dieser Stelle ähm, verpufft es auch erstmal äh, mit diesem Ausraster. Man kann es ja vielleicht abschließen, es gibt ja später noch das klärende Gespräch. Oh, stopp, Gespräch. stopp. Oh, shit.
0: Ja? Ich, hab's, ich hab mir natürlich jetzt scheiß erzählt. Ich habe jetzt natürlich gesagt, bei Instagram. Ja. Aber ach Mist, ich habe natürlich jetzt nicht gedacht, wahrscheinlich meint er seinen TikTok-Account. Ah. Und da sind es natürlich äh, 9.894 Follower. Ah,
2: okay, okay. Ja. Oh. Ja, Entschuldigung, das äh, muss ich natürlich
0: jetzt noch richtig stellen.
2: Ja. ja, na gut, so wird ein Schuh draus, klar. Ja. Okay, also wie gesagt, es gibt aber die Versöhnung dann später noch, das klärende Gespräch und ja, alles wieder gut. Insofern kann man an die Story vielleicht einmal kurz einen Haken ranmachen. Ähm, so, das Spiel, wollen wir darüber noch kurz reden. Autos werden gezogen, die, äh, also äh, jeweils Fünfer-Teams, ähm, ein Auto muss gezogen werden von zwei Personen aus jedem Team, äh, genau. ein kleiner Opel Corsa, der, äh, platte Reifen hat. Und dann immer an so Checkpoints, sage ich mal, wo das Auto rübergezogen wird, müssen dann von den anderen drei TeilnehmerInnen irgendwelche Aufgaben, äh, gelöst werden, die bei Nichtbestehen dann eine entsprechende Z Strafzeit auf dieses Auto ziehen obendrauf. Schlagen. So. Ähm, Stromstöße mit, mit Becher in der Hand. Ähm, ja, auch wieder eine super
0: Gloria-Szene einfach, ne? Also, ja. toll. Wirklich, wie weißt sie da weg. steht. Man, nachdem man wirklich auch schlau gemacht, natürlich vom Schnitt, dass man sie so circa als letzte zeigt. Ja. Weil vorher haben ja. wir natürlich schon diverse Leute da gesehen, die sofort zusammenzucken, ah, einen halben, halben Becher da auskippen. Und bei Gloria <lacht> ist wirklich einfach keine Reaktion. Und, und, und Christine fragt auch noch mal so, äh, hat, hat, wurde sie jetzt schon äh, geschockt oder, oder nicht? Also man, man kann es wirklich nicht sehen. Also, ja, Gloria wirklich angsteinflößend, muss man, muss man tatsächlich sagen. Ja. Ja. Also, also
1: Gloria Oh, mit Strom. Alles, was mit Strom zu tun hat, wäre für mich auch oh. Man stellt sich mal vor, Gloria bei Green Mile, ne? <lacht>
2: oh, mehr. Sie halt steht mehr. so auf. Oh, Mehr Strom. Habt doch schon angemacht. Naja, gut. Ähm, so, was gab's noch? Kakteen mussten umgetopft werden. Ja, okay. Hm. Äh, und, äh, um alle Stationen einmal genannt zu haben, 90 Sekunden in einer Eistonne ausharren. Gut, natürlich auch noch Emmy bei so einem bei so einem Spiel, was äh, offenkundig auf Zeit geht, äh, sozusagen bei den Kakteen. Dann so, äh, so, sorry, Leute, aber ich brauche jetzt mal eben hier eine Minute. Ja. Das kommt dann auch immer. Ja, ja äh, klar. Ähm, <lacht> nimm dir ruhig die Minute. Ja. Aber sie ist halt ja. ein bisschen Tete-Petete, wie sie hier sagt. Ja.
1: ja. ja. Auch Patrick natürlich glänzt äh, mit so einer Aussage, wo man denkt, dass das nach deinem, nach deinem Büßen immer noch passiert. Äh, weil er auch sehr beeindruckt von Gloria ist. Also in zweierlei Hinsicht auch beim Eiswasser. geht äh, Geht's ja ohne eine Mine zu ziehen in die Wanne. Und der Bauer sagt, Gloria hat die Kälte nichts ausgemacht. Naja, sie hat ja auch etwas mehr Volumen.
2: Ja, ja man ]ig. denkt,
1: ah, wieso? Es ist doch so. Na, Patrick, komm bitte noch mal zum Büßen. <lacht> Hä? Ich verstehe es überhaupt nicht.
2: Na, also sorry, aber es ist halt so, wenn, sie, wenn hier anschaut, ja, man sich anschaut. man muss ist dann ja nicht alles
0: auf die Goldwaage legen. Also, äh. ah,
2: das ist das Schöne am Dorf, ja. ja, Da kannst du das noch sagen, ja. Das ist halt das Schöne. <lacht> aber ich war jetzt
0: wirklich überrascht, dass Emmy reingegangen ist. Ja, mich auch. Also, ich glaube, ja. das war so in dem Moment, da war sie dann doch schon drin im Spiel, ne?
2: Ja, gelockt natürlich von dem Louis-Portemonnaie von Steph, klar. Ähm, das Spiel nimmt sie natürlich gerne an. Oh, ein Louis-Portemonnaie. Na gut, dann mache ich es natürlich. Ähm, aber ja. Aber ich glaube auch, Patrick, bei dem Spiel, da hat er sich noch mal richtig in Gloria verliebt. Die Love-Story geht ja auch weiter. Aber dass da eine so Also, toll, toll. Wobei man sagen muss, beim Auto ziehen. Das sieht bei äh, Steff und äh, Ich glaube, es ist äh, Leon. Ne? Steff und Leon ziehen, glaube ich. Das sieht schon deutlich deutlich besser aus als bei Patrick und ähm, Erik. Erik. Mhm. Also da war ich von Patrick natürlich sehr enttäuscht, muss ich sagen. Da habe ich mehr Ja, erwarten. also
0: irgendwann kam mir ja dann diese Theorie auf von wegen, dass jemand die Handbremse da nicht gelöst hat und genau. tatsächlich also ich sag mal so, natürlich äh, ein Joke, aber äh, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass da irgendwas nicht stimmt. Sehr weil schwergängig. Es, das auch, es sah ist, sehr, sehr viel schwergängiger aus als bei dem anderen Team, die das da auch mhm. auch was den Erschöpfungsgrad nachher angeht, ne? Also Erik und, mhm. ich meine gut, vielleicht auch ein bisschen overacted, wer weiß, ne? Aber Erik und Patrick ja da völlig am Ende. Äh, ja, Leon und Steff da halt irgendwie so, ja, geh, okay,
2: spiel vorbei, so. Also, ich weiß ja, auch ja. nicht. Ja. Aber natürlich auch klassischer Patrick, ähm, ich meine, es geht darum, möglichst schnell dieses Auto darüber zu ziehen, aber sobald das Spiel verloren ist, sein Team verliert ja, ja gut, die zwei Becher am Anfang, ne? die, die haben es halt reingerissen also äh, da kommt kommt man natürlich nicht mal auf die Idee dass das andere Team vielleicht auch noch schneller gezogen hat was ja glaube ich sogar äh, ich glaube die Becheranzahl war bei beiden gleich wenn ich mich recht erinnere sprich es ging wirklich am Ende nur um um das äh, Auto was ja beide was haben den Unterschied zwei sozusagen äh, genau. verkackt,
1: Zehn ne? Minuten Strafe. ja Und beide ja, haben ja. dann
2: alles andere durchgezogen. Ja. Das heißt, den Unterschied hat wirklich ausschließlich das Autoziehen gemacht, aber das kommt für ihn natürlich nicht in Frage. Nee, nee, das lag an den zwei ja, ja. Und an der Handbremse ist natürlich, ja. ist ja klar. Ja, die natürlich auch. Das kann ja gar Aber du sein.
1: hast, auch das ist leider irgendwie, du kriegst ja bei diesem Spiel auch überhaupt kein Gefühl. Also die Fragen habe ich mir auch gestellt, zum Beispiel bei der Eiswassergeschichte. Also wie, wie rechnen die denn die Gesamtspielzeit? Weil das war ja auch nie eingeblendet. Also diese Diskussion, das Ausziehen, das Erklären vom Spiel, gehört das alles oder ist da ein Timeout und es ist erst ab äh, in die Wanne steigen, ist die Zeit. Und ja, nur, wenn man es nicht macht, kriegt man eine Strafe. Ähm, ich fand das sehr intransparent. Ja. Aber in anderen Spielen auch so. Aber hier war mir das völlig unklar, wie sich diese Zeiten addieren. Also ab wann gerechnet wird. Oder ob wirklich nur das Auto ziehen und die Spielstationen, wenn abgebrochen wird, aufs Zeitkonto kommen und alles andere, ja, eben nicht. Weil ja. ich meine, die müssen die Leute ja auch umziehen und vorbereiten und, und ja, wahrscheinlich eher so. Ja. Aber dann wäre es auch lame, weil dann, dann, ach Gott. Ja, ja. Ach, ich weiß es nicht. Ich bin irgendwie, ihr merkt, ich bin nicht zufrieden mit dem Regelwerk im Hintergrund in dieser Folge.
2: Ja, ja, das, das hört man raus. Aber sehr zufrieden bist du wahrscheinlich mit der tollen Strafe, die das Team Blau dann ähm, bekommt, weil sie ja verloren hat. Und zwar muss fortan auf Knien gelaufen werden,
0: ja, also das fand ich schon irgendwie, ich weiß auch nicht, ist das das richtige Wort, aber ich fand es irgendwie ganz schön hart. Also ich, ich könnte mir das als sehr unangenehm vorstellen. Ich meine, wir sind ja auch bei einigen Drehs, hatten wir ja schon mal ähnliches machen müssen. Ne, wenn du so lange auf Knien bist, äh, das, 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 das ist schon echt sau unangenehm. Und dann auch noch auf diesem scheiß Boden ja. da, ja, ja. Knieschoner hatten wir auch schon mal im Einsatz, das hilft nicht so viel, wie man vielleicht denken könnte.
2: Nee und dann noch schön auf dieser Schotterpiste ja. da ne. Ja. Nee ja, insgesamt ich weiß auch nicht. Also diese Bestrafungen insgesamt jetzt nach dem Spiel oder das äh, auch, auch diese, diese Ideenlosigkeit jetzt überall wo uns nichts einfällt ist immer dieser Scheiß Latrindienst. Ich weiß auch nicht. Das ich finde das auch alles irgendwie ziemlich lame muss ich sagen. Ja da wirklich sagen. einfach noch mal bei Kampf der Reality Stars ein bisschen reinschauen. Ja, ja absolut. Ja. <lacht> und mal wirklich das was denen wirklich weh wehtut ähm, ja. nehmen. Gut, äh, lass uns doch gleich mal zur Runde der Schande kommen. Vorher ist nämlich gar nicht so viel los. Ähm, beziehungsweise doch, es gibt ja noch eine weitere Bestrafung, als es wieder mal um diese Klo-Geschichte geht. Wieder um Emmy, die das Ganze äh, nicht richtig machen kann. Und dann verliert sie da die ganze Suppe. Und alle sind natürlich wenig ähm, begeistert darüber, <lacht> das, dass sie da diese Scheißspur hinter sich das herzieht. Das war aber wirklich geil.
0: Wie der ja. einfach diese Spur aus, aus Scheiße da einmal durchs Camp gezogen wurde. Was natürlich besonders geil ist, weil da halt alle auf allen Vieren rumkrabbeln. Das war schon top, Das,
2: das erinnert mich an, an eine Story ganz kurz, die neulicher ähm, Schlagzeilen machte, äh, als eine Person auf irgendeinem Flug, ich glaube in Amerika oder so, weiß ich auch nicht, ich sage mal vorsichtig mit Verdauungsschwierigkeiten zu tun hatte, und aber es hinbekommen hat, von ganz hinten aus dem Flugzeug sich den Weg zu bahnen zur Toilette nach ganz vorne. Und währenddessen, also, ähm, naja, wie soll ich es beschreiben? Ich sag mal so, der Flug musste abgebrochen werden, äh, weil wirklich ähm, eine entsprechende Linie, wie wir sie gestern gesehen haben in oder in dieser Folge eben gesehen haben, wirklich sich durch das gesamte Flugzeug zog und es nicht zumutbar war, für alle anderen weiter fliegen. Daran erinnerte mich so diese, diese Scheißspur so ein bisschen, weil es entsprechende Bilder auch im Internet gab. Egal, ihr Ach, könnt ja mal nachrecherchieren, ja. wenn euch das ja. interessiert. Auf jeden Fall, das war die Assoziation, die es da bei mir geweckt hat. Und ähm, ja, also ihr gefällt das natürlich gut, die Meckerei. Und die anderen können es nicht mehr hören teilweise und machen es dann eben selber. Und daraufhin, weil Emmy das ähm, nicht getan hat, das Klo entlernen, gibt es dann doch wieder eine Sprachstrafe äh, für alle. Und ähm, was ja. war es dann eigentlich? Weiß ich jetzt nicht ja, genau. Es kam,
1: es kam noch zu einer für mich immer ganz schön, ich beobachte Danny ja immer am liebsten, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, diese, diese Loyalität Emmy gegenüber, vielleicht ist da so ein bisschen was Mütterliches dabei, ähm, aber in diesem Streit, der dann da eben entbringt, äh, zwischen, vor allem zwischen Jürgen und, warum steht hier immer Jochen auf meinem Zettel? Ähm, Würde zwischen auch Jürgen. Ja. So, wegen dieser ganzen Geschichte da mit, ah, ich habe eine Firma, du bist nichts, kannst nichts, wirst nie, ich habe schon mehr erreicht, kommt eben dieser Streit und dann eben auch diese Kackspur noch und Jochen, äh, Jürgen <lacht> muss auf Knieschonern durchs Camp und dann Emmy wieder sich hinstellt, wie, wie besagtes kleines Kind. Haha, jetzt krabbelst du schön über die Pisse und Scheiße. Also macht wieder ihr Emmy-Game vom Schlimmsten und Danny, die das dann so, naja, da muss man mal weghören, vor allem in seinem Alter. Also diese, diese Loyalität, einfach nur zu sagen, das Problem liegt ganz klar bei Jürgen, der muss doch über den Dingen stehen. Und was Emmy macht, ist einfach immer toll, ähm, weil sie ist ja noch jung oder was auch immer, Das ist ich übertreibe es ein bisschen. Aber diese Dani-Positionierung da, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ja. So, ist aber nur ein Pipifax-Detail. Ja, aber, Pipi, aber ah. dass, Jürgen,
0: dass Jürgen ihr natürlich vorwirft, sie hätte nichts erreicht, obwohl Emmy ja eine
2: internationale Firma leitet, ist natürlich auch. Also das Hallo, ja dies, äh, Außerdem ist sie mit 24 Jahren im achten Format, das muss man auch mal anerkennen. Ja. Ähm, äh, da bezweifle ich das, was er zu ihr sagt, nämlich ich habe schon mehr erlebt in deinem Leben als du, weiß ich nicht. Erreicht, äh, erreicht hat er schon mehr. Äh, Ach so, mehr erreicht, ja. okay, stimmt. Bezweifle ich auch, aber ja. Na gut, äh, lass uns mal endlich in die Runden der Schande gehen, würde ich sagen, denn heute sind dran Leon und Dani. Starten wir kurz mit Leon. Äh, was sehen wir? Ja, wir sehen einen Prank von ihm auf YouTube, als er ho, 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 in der Waffenverbotszone hier in Hamburg also angedeutet hat, er hätte ein Klappmesser, aber letztendlich war das nur ein Kamm. Ha, ha, ha. Und ähm, dann äh, wird er also gestellt, sehen wir hier in dem Video von Polizisten, die sagen, Ey, Alter, du hast doch gerade ein Messer gehabt, Ey, was ist da los? Und er sagt dann am Ende, ja, nee, ha, das war nur ein Kamm, beruhigt euch mal. Genau, das ist die eine Story, die wir sehen. Ich äh, rate mal ganz schnell runter, dann können wir darüber reden. Und das andere, was zum Thema gemacht wird, ist sein neuster, super geiler Song den er ähm, für Ballermann gemacht hat und zwar geht es äh, sinngemäß drum äh, oder ich zitiere mal Textzeilen vielleicht ist das besser äh, die ganze Nacht mit einem transgender rum gemacht also es geht darum haha ich habe es ja gar nicht gemerkt oder der Kumpel hat es gar nicht gemerkt und dann war da plötzlich eine Beule in der Hose hahaha mit dem tollen äh, Refrain, la 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 Ladyboy genau ja.
1: so ja. das ist mein letzter Song den ich veröffentlicht habe. Ja, das ist halt was das Geile. Los,
0: Man würde denken, was du? es ist vor, ja. vor 20 hä? Jahren oder so. Ja, da war ich noch. Nee, das ist mein letzter Song, den
1: ich veröffentlicht habe. Okay. <lacht> ja, also das war der deutlich spannendere Teil der Buße. Ja, klar, mit der Polizei und so. Die, die, die haben Angst und das ist der Job, gar klar. Aber da, da wird schon sehr hoch gekitzelt, diese Geschichte. Nee, da wird sie sehr um, hoch gekitzelt,
0: weil nämlich dann auch da irgendwie erzählt wird, wie viele Polizisten im Dienst sterben oder was war das noch? Ja ja. Und sozusagen, ja, äh, dann sozusagen die äh, dieser, dieser Bezug dann zu Leon irgendwie gemacht wird und seinem Video so nach dem Motto, ja, wegen dir haben die Leute keinen Respekt vor der Polizei und, äh, und deswegen sterben so viele Leute im Dienst. Also das äh,
1: weiß ich auch nicht. Äh, ja, die Kausalität ist schon ist schon sehr extrem. Ja. Das ist eine gewisse, gewisse im Sinne von, wenn du, wenn du das mit deiner Vorbildfunktion und den so und so vielen Millionen Leuten, die deine Videos gucken, immer nur zeigst, wie du, wie du äh, die Starts machst, äh, irgendwie ähm, an der Nase herumführst, sage ich jetzt mal, dass dann Leute, die noch nicht so weit sind. Äh, alterstechnisch oder was auch immer, äh, damit nicht umgehen können und dir nacheifern und damit so eine Hemmschwelle runtergeht. Also einen gewissen Anteil oder sowas mag das ja haben, aber natürlich so extrem das hochzustilisieren. Du bist quasi indirekt schuld an, an, an Morden, die da passieren. Das ist natürlich schon, ja, da hat man das vom potenziellen Ende her. Auf jeden Fall. Also das gemacht. fand
0: ich
2: schon sehr wild, diese Argumentationskette. Ich fand vor allen Dingen gut, nur um die Polizeistory damit abzuschließen dass der Vorwurf ist, mit deinen Videos machst du die Polizei lächerlich und so. Und er bekommt als Strafe, dass er jetzt ein bisschen Dorfpolizist spielen soll da im Camp, wo man sich denkt, ja, okay, das ähm, rückt das Licht auf die Polizei natürlich nochmal in ganz anderes Licht. Wenn jetzt jeder hin so ein so, oh, du hast, du hast äh, Zigaretten heimlich geraucht. Ich bin der große Dorfpolizist und jetzt gibt es eine Strafe von mir. Ja, okay, das ähm, lässt die Autorität ja. natürlich nochmal in einem ganz anderen Licht erscheinen, auf jeden Fall. Fand ich auch ganz gut, so als Konsequenz. Darüber machen wir uns nicht Lust. Nein, nein, aber hier, du bist jetzt der Camp Sheriff. Äh, okay, alles klar. Wo natürlich alle Polizisten zu Hause saßen, sicherlich und sich gedacht haben: Ja, genau, jetzt lernt er es mal. Äh, so sieht unser Job aus. Gucken, dass jemand die Latrine richtig auskippt und äh, dass bloß keiner pinkelt irgendwo hinterm Dingens. Ja, genau, jetzt weiß er mal, was das für ein Job ist. So, hm, naja. Okay. Aber gut, dann lass uns lieber auf den anderen Punkt kommen. Auch da lässt äh, Olivia ihn ja sehr schön kommen, ne? Und was soll das jetzt? Was? Moment, willst du jetzt irgendwie äh, sagen, dass ich ein Problem mit dir hätte? Ist es, ist es das? Also es ergibt äh, sich auch hier wieder eine tolle Dynamik. Ich habe aber das Gefühl, dass er diesen Song weitersingen wird. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
0: Ja. ja, es verpufft leider. Ja. ne? Also
2: mhm.
1: generell ja, die ganze ja. Runde der Schande so ein bisschen verpufft leider. Ja. Aber du merkst halt, wie er so ein bisschen Angst davor hat, dass dass seine wirtschaftlichen Fälle davon schwimmen könnte. Ne? Er reagiert ja schon wirklich mit Unverständnis äh, und mit dem mit dem Gefühl, äh, Moment, jetzt jetzt hört der Spaß aber auf. Er hat so eine so eine Aggression dabei ne? in dieser ähm, in der Reaktion, fand ich. Das war schon war ganz interessant. Es war pufft, Aber die Bottomline für beides ist ja Leon, du äh, hast eine Verantwortung oder du könntest sie zumindest sehen die Verantwortung für die für die vielen 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 Menschen, die du erreichst, die vielleicht noch Eben ein bisschen jünger sind und sich noch orientieren im Leben, nutzt sie doch mal vielleicht für was Positives, für eine gute Einflussnahme und nicht immer nur dafür, ähm, ja, vielleicht Probleme noch zu verstärken. So, das ist also so die, die Bottomline.
0: Ja, mhm. ja ich weiß die nicht, auch. ob das stattfinden wird. Glaube nicht.
2: Was, was mir noch aufgefallen ist, ist, dass während dieser ganzen Erklärung auch von Olivia äh, bezüglich Geschlechter und Geschlechteridentitäten und so, da wurde auffallend selten rübergeschaltet und ich habe so ein bisschen die Angst, äh, warum. Also wenn ich mir vorstelle, wie Jürgen und Steff und so da sitzen und dann, ja was, ist auch so und so. Äh, weiß ich nicht. Ist nur eine miese <lacht> Unterstellung von mir, aber mir fiel auf, dass da sehr wenig Reaktionen gezeigt wurden während dieses Themas. Ja. Ähm, naja, weiß ich aber nicht. Keine Ahnung. Gut, lass uns lieber zur anderen Runde der Schande kommen, äh, die betrifft ja endlich Dani, endlich ist sie dran, da hat sie ja schon oh ja, so lange toll. drauf gewartet, ähm, ja und man fragt sich so ein bisschen, nachdem wir hier das Best of Dani Büchner sehen, was eingespielt wird, tatsächlich, ja, was, was will sie eigentlich da, also was will man ihr ja. eigentlich so wirklich vorwerfen, weil ja, klar ist Dani Büchner nervig und wir haben uns auch schon mehrmals über sie aufgeregt, aber das ist ja alles auf einem Level, wo man sagt, ja, ist ja okay, so also sie tut ja, ja niemandem was, sie ist halt einfach nervig, das ist ihre Persönlichkeit und so und dann wurde es so hingedreht, ja, hier sehen wir jetzt nochmal deine Handgreiflichkeit, in Anführungszeichen natürlich, aus dem Camp, als sie da Christina ähm, angefasst hat am Arm ähm, und das, das war dann schon ganz schön aufgearbeitet mit äh, irgendwie, Olivia führt, was ist da, führt dahin, was ist seine größte Sorge dabei? Ja. Und dann sieht man noch mal eingespielt, ähm, aus der Unterhaltung von ihr mit Lisha, naja, die größte Sorge ist natürlich, dass sie durch sowas aus dem Format, äh, fliegt und dann, wo, wo er am Ende ihre Kinder nicht mehr ernähren kann. Keine Ahnung, ähm, ja, es war genau, so ein bisschen, das, ja. ja, was will sie da eigentlich? So, ja.
1: Das war das Bizarre daran, dieses Best-of war wirklich eine völlig beliebige, zwei, drei Ausschnitte aus Formaten, Genau, du hast es schon richtig, ich habe es genauso empfunden. Und es wirkte, diese Runde der Schande wirkte wirklich fast so, als ob im Gegenzug zu den anderen, wo halt äh, die Leute sensibilisiert werden sollen für eine Verantwortung und, und eine Änderung in ihrem Verhalten machen, als ob Olivia hier bewusst eine Rampe baut, um auch für Dani Büchner, also die Hand, also zwei Hände zu reichen, ja. um ihr zu erklären, wo eigentlich das Problem liegt. So nach dem Motto, ja, Jens, Tod eben dann und die Verantwortung für die Kinder und du musst Geld verdienen. Davor hast du doch eigentlich Angst, oder? Du hast doch eigentlich du musst doch eigentlich nur Geld verdienen und hast Angst, dass du es übertreibst. Daher ist das doch oder, oder, ja. oder, ja. weil du Verantwortung hast. Und das wurde eben auch entsprechend natürlich dankbar angenommen äh, von ihr und wirkte wirklich völlig bizarr. Das wirkte eher, als ob du beim Priester bist, der dir erklärt, das ist alles gar nicht so schlimm. Und es beten noch zwei... Mal, ich war da noch nie, ähm, aber so stelle ich mir Maria. vor. Und dann ist ja, gut. zwei Abend, dann bist du, bist du raus und bei den anderen ist es eher so, äh, ich verknack dich zu einer Strafe. Das. Ähm, ja, vor allem, dann die
0: Büchner hat sich ja auch so unfassbar krass drauf gefreut auf ihre Runde der Schande. Ja. Jetzt wissen wir auch warum, weil das ja wirklich, also das war keine Runde der Schande. Das war einfach, okay, hier. Dani ja. Büchner ist deine Bühne, dein Narrativ, was du hier die ganze Zeit erzählen willst, von wegen ich mach's alles nur für meine Kinder, das wird jetzt hier noch von offizieller Stelle bestätigt und äh, wir haben dir nochmal eine schöne Rede hier geschrieben, die du dann nur noch unterzeichnen musst, äh, dass das ja alles ganz schlimm war und so damals und äh, mit den Kindern und so, da muss man ja, sie kann ja gar nicht anders, also <lacht> ja, das war ja, doch genau. wirklich alles und kompletter das, Quatsch, ja. ich meine, du davor hast du in den ganzen, hier äh, Yvonne hast du vorgeworfen, ja du willst ja, du tust ja alles, um berühmt zu werden, in der nächsten Runde, der Schande, ist das, ist dann, sitzt dann irgendwie Erik da. Ähm, wo, wo, wahrscheinlich, wo es wahrscheinlich um ein ähnliches Thema geht. Das kannst du doch bei Dani Büchner alles ganz genauso machen. Ja. also ja. Wo, Da verstehe ich nicht, wo da Nein, Und, und das, dieses das Argument, dass sie das machen nee. müsste, um Geld für ihre Kinder zu verdienen, also come on. Sie könnte ja, auch wie genau. jeder andere Mensch einen normalen Job machen. Dann würde sie auch Geld für ihre ja. Kinder verdienen. Nein, Dani Büchner muss natürlich ins Fernsehen. Sie hat gar keine andere Wahl. Also, da hätte man ja wohl so viele äh, ja. Punkte, die man auch bei den anderen angekreidet hat, jetzt auch bei ihr ankreiden können. Anstatt sie da irgendwie
1: ihr die Absolution dazu erteilen. Also, das fand ich irgendwie sehr Exakt. strange. Exakt. Also, weil sie wirklich die Einzige ist, die wirklich da rauskommt und denkt, geil, Olivia, vielen Dank für diese proaktive Imagekorrektur da draußen. Ähm, jetzt haben die Leute, sehen sie haben sie mich gesehen durch deine Rampe und meine Tränen, wie ich eigentlich wirklich bin oder sein möchte und wo die Probleme liegen. Das ist wirklich ähm, das, da wurde ich echt mit zweierlei Maß gemessen. Ja, voll. Das muss man sagen.
2: Ja, das hat mich auch sehr, sehr geärgert, muss ich sagen. Also, ich, ich kann es auch nicht mehr hören. Ich muss meine Kinder ernähren. Und ja, dafür mache ich das alles. Ja, genau, Dani Büchner. Das ist halt, ja, wie er es sagt, da hätte man genauso das Büßen draus machen können, gerade wenn man gut bei Deutschland auch kennt, wie sie da um jeden Preis ihre ganzen Kinder, die auch teilweise sichtlich keinen Bock drauf haben, darüber habe ich ja auch schon mit, äh, mit Anja gesprochen in ihrem Pod äh, Podcast dass sie die da für die, vor die Kamera zehrt und dann müssen die auch alle mitmachen. Das, das hätte man auch sehr gut zum Büstenthema theoretisch machen können. Aber ähm, nee, genau. Oder oder eben, wenn sie wieder ankommt mit dem Argument, ich mache das nur für die Kinder, hätte man auch 20.000 Einspieler wählen können, die das Gegenteil beweisen, wenn sie äh, allein in diesem Format schon äh, sich dafür abfeiert, in wie vielen geilen Fernsehformaten sie schon war und und follower diskussion mhm. hatten wir mit ihr auch schon Genüge. Oder im Dschungelcamp, wo sie sich da abfeiert. So, Tja, wenn man's so bedenkt alles schöne Sendezeit für mich, ne? Das hätte man da alles schön reinschneiden können, so nach dem Motto, du sagst also alles nur für die Kinder, ja, dann schauen wir doch mal rein. Ja, das Dschungelcamp, was halt irgendwie, Bullshit. wie
0: viele Wochen nach Jens Tod war, also
2: Ja, ja, ja. Also ja. das ist halt, das ist halt einfach, ja, das ist halt einfach Bullshit und dass man ihr da wirklich so die Bühne bietet, ja mein Gott. Also ich finde es ja auch, also bitte nicht falsch verstehen, ich find's ja auch völlig legitim, zu sagen, ey, mir macht das Bock, ich gehe gerne in diese ganzen Formate und ich liebe auch den Fame und ich spiele auch gerne die Nervige, ist ja alles cool, alles gut, freuen wir uns ja auch drüber, wir sehen sie ja dann auch gerne. Aber ähm, immer das so, nein, ich mache es natürlich nur für die Kinder, sonst würdet ja. ihr mich hier niemals sehen, ey, es geht mir so auf den Sack und ich ja, kann's ja. nicht mehr hören.
0: Ja, okay. Also was ähm, mich daran stört, ist vor allem auch, äh, ich meine, du kannst ja sagen, okay, dann die Büchner, nee, feiern wir und so weiter, ist doch alles super und sie macht's für ihre Kinder, aber dann, dann packt sie doch nicht in die Sendung. Also ja. wenn, wenn das deine Überzeugung ist ja. und so weiter, dass Dani Büchner eben nichts falsch gemacht hat und das dann dann hat sie doch da auch nichts verloren. So ist Aber gesagt, sie dann ja. da reinzuholen ja. in die Sendung und sie dann im Gegensatz zu allen anderen äh, dann irgendwie hier als die große Gönnerin darzustellen, das ist doch irgendwie Quatsch.
2: ja Ja. ja. Das, äh, genau, es wirkt wirklich wie so ein schlechter Deal irgendwie. Aber ja, und äh, ich denke auch, sie wäre jetzt bereit für den Auszug nach der Runde der Schande. Ich finde, ich habe jetzt hier genug gebüßt und ich könnte jetzt eigentlich wie Lisha auch langsam gehen, Leute. Ja. Gut, aber eine Bestrafung gibt es natürlich auch noch für diese großen Sünden, die sie irgendwie hatte oder nicht hatte. Ähm, Latrindienst mal wieder. So, Patrick und Gloria kuscheln. Das war ja auch noch erwähnt. Mensch, was ist denn da los? Oh, jetzt haben wir gleich das große Promi-Büßenpaar. Ähm, nur um es einmal erwähnt zu haben... Aber lass uns lieber rübergehen in den nächsten Morgen. Ähm, denn dann die Bestrafungen, die wir schon angedeutet haben, für Leon, er muss ja jetzt aufpassen, dass keiner Regelverstöße begeht. Und passiert dieses doch, bekommt er eben die Strafe und nicht diejenigen, die diese Regelverstöße begangen haben. So ist es bei Erik, der da wild pinkelt und sich sogar vom Gelände entfernt, aber zufällig in den Bereich, in dem die Kamera es noch einfangen kann. Und äh, Christine, die plötzlich eben ihren Tabak entdeckt in ihrer Tasche. Ach, da ist ja doch noch was. Ähm, naja, sei es drum. Leon kriegt wieder Erbsen einen Topf und Leon muss sein Bett abgeben. Das äh, ist die Story und dann geht es schon ins Safety Spiel. War auch ganz äh, ganz lustig. Ähm, ein ein mhm. ja wie soll man es nennen?
1: Ein sich drehendes. Motorisierte Gerät. Säule war das. Genau. <lacht> genau. So eine Säule steht da im Camp. Die ist richtig groß. Die ist hoch. An der Sa Säule sind rund um Buzzer angebracht und und diese Säule dreht sich und sie dreht sich, sie kann stoppen, sie dreht nach rechts, sie dreht nach links, sie dreht vorwärts, rückwärts quasi. Alle müssen einen Buzzer gedrückt halten, während sich diese Säule dreht. Und sie dürfen den Kontakt, das Drücken des Buzzers nicht loslassen, äh, sonst sind sie raus. Und entsprechend gibt es noch Hindernisse, man muss man über was drüber springen äh, oder sich unter was ducken. Und so wie das dann so ist, nach und nach und nach zucken die ersten, äh, werden rausgesiebt. Das war wirklich aber nett, das war, ich dachte schon, das ist ja relativ, auch Bautechnisch aufwendig, mhm. da mal eben so ein Konstrukt hinzu, hinzustellen. Also. Ja. Das Einzige, was nicht funktioniert hat, waren
2: natürlich die Lichter oben drauf, weil es zu hell ja. war, offensichtlich. Die mussten dann <lacht> relativ schäbig in der Postpro nachgearbeitet werden. Aber gut, ähm, das werden wir mal verzeihen. Äh, Erik gewinnt auf jeden Fall das Spiel am Ende in einem knallharten Finish gegen Christine. Ähm, ja, alle hätten es eher ihr gegönnt, kommt so raus. Und auch im anschließenden Tribunal der Loser merkt man das so ein bisschen, dass alle. Ja, alles so ein bisschen versus Erik. Also alles, was er sagt, was zur Begründung oder Nichtbegründung dieser Wahl. Ich glaube, man nimmt es ihm schon übler, als man es anderen genommen hätte, da, ja. ähm, die da vorne stehen, weil er eben auch so ein leicht gefundenes Fressen ist und einfach rhetorisch da nicht klarkommt und sich nicht verteidigen kann und dann springen da alle gerne drauf. Also ja,
1: naja. Gut, aber wer landet drauf am Ende? Gloria, ne? Ja. Die ist bedient. Und das ist wirklich krass. Also auch von Erik. Er, er möchte ja die Chance geben, sich zu beweisen. Und deswegen, sie ist aber empört. Und jetzt hören wir eigentlich wirklich das Allerschlimmste. Sie hatte ihre Runde der Schande noch nicht. Ja. ja. Das ist wirklich. Also wirklich, wie kann man jemanden nominieren, der die Runde der Schande noch nicht hatte? Es ist wirklich. Also, ich habe kein Problem, nominiert zu werden und zu gehen. Ne? Aber dass man mir die Runde der Schande, wo ich noch mal richtig gegrillt werde, dass man mir die nicht gönnt, das finde ich schäppig. Mhm. Ja, das ist wirklich nämlich. Ja, vielleicht steht aber im Vertrag drin. Wer weiß, wir kennen sie ja nicht. So nach dem Motto, nach der Runde der Schande gibt es einen Bonus. Wenn du vorher ausscheidest, das nicht oder so. Weil es ist für mich völlig bizarr, dass man eigentlich ein großes Interesse haben sollte. Es sei denn, man sagt einfach nur, meine Richtschnur ist schlechtes Marketing ist Marketing, so ungefähr. Deswegen ist scheißegal, solange ich im Rampenlicht stehe und serviert bekomme, ob gut oder schlecht, ist es gut. Ja. Äh, weil es ist völlig, völlig bizarr. Also das ich, Da sucht sie sich ein Hilfsargument vordergründig zumindest, dass man nicht nach. Ja, naja, und kann.
0: rastet doch richtig aus. Ne? Ich meine, bei der, bei der ja. Erik-Geschichte, da blieb sie ja dann doch relativ äh, entspannt. Aber hier gegen Yvonne sofort, ne, rennt da raus, knallt das Tor zu. Halt deine ja. Schnauze, Yvonne. So, da ist sie sofort auf 180, So <lacht> ja. weil Yvonne sie nominiert hat, bevor sie ihre Runde der Schande hatte. Okay, alles klar.
2: Ja. Ja. Na, ja, gut. Da geht's ja dann beim nächsten Mal auch noch ein bisschen ab, wie uns versprochen wurde in der Vorschau. Und das äh, werden wir natürlich auch wieder dann hier adäquat besprechen. Seid da gerne mit dabei. Äh, ein allerletztes Wort noch. Ähm, es gibt den neuen Bachelor, ne? Oh nein, ich sehe gerade, es gibt die neuen Bachelors. Das erste Mal zwei Bachelor, die uns da ähm, nächstes Jahr um die Ohren geschallert werden. <lacht> ja, hoffentlich Zwillinge äh, natürlich, ne? Ja, ja. das, das wäre natürlich schön, aber ich glaube nicht. Ja.
1: Ich fände Vater und Sohn noch geiler. Oh ja, das gab's doch schon, das, das
2: Format. richtig.
0: Ja? Ich glaube ja. Oder warte mal, Vater und Sohn? War das nicht. War das Vater und Sohn? Es gab mal irgendwie so ein Format, ich äh, glaube auch von Join, äh, was, was glaube ich so ähnlich irgendwie war. Aber vielleicht war es auch einfach nur jemand Älteres
2: und jemand Jüngeres. Das kann auch sein. Vielleicht waren die naja. gar nicht verwandt. Okay. Also interessanterweise, es sind keine Zwillinge, auch wenn sie so aussehen. Sie kannten sich vorher nicht, heißt es bei RTL. Aber man hat einfach ich würde mal sagen, zwei doch sehr ähnliche Typen gewählt. Vielleicht ist das genau der Kniff, dass dann die auch um dieselben Frauen buhlen oder die gleichen Frauen sich nicht entscheiden können. Oh nein, eigentlich ihn, aber doch ihn. Ich habe keine Ahnung. Wir sind jedenfalls auch da sehr gespannt, was dieses Experiment, möchte ich mal sagen, angeht. Und ansonsten sind wir noch gespannt auf Temptation Island VIP. Das wiederum besprechen wir natürlich in unserem Patreon-Special am Wochenende. Seid auch da sehr gerne mit dabei. So, jetzt habe ich's dann auch, ne? Äh, schreibt gerne mal, was eure Meinung ist zum Promi-Büßen über sämtliche Wege, die euch da zur Verfügung stehen und äh, seid gerne mit dabei in der nächsten Woche. Bis dahin sagen wir
1: Tschüssig. Tschüss. Auf Wiederhören. Wo ist die bleibt hier irgendwie Menschlichkeit. Was für Menschlichkeit, Alter.